0: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست فجر من قناه مساحه معكم فاطمه المحري ومحمد حجي مساء الخير
1: مساء النور هلا والله حياكم حلو حلو. الله وان شاء الله يا رب تكون اليوم حلقه ممتعه
0: اليوم موضوعنا يمكن يكون شوي ثقيل الحلقه يمكن تكون شوي ثقيله اليوم بنتكلم عن الصدمات النفسيه لما احنا نتكلم عن الصدمات النفسيه احنا قاعدين كتعريف عام عشان المشاهد يفهم احنا عن قاعدين نتكلم قاعدين نتكلم عن الأحداث أو الصدمات اللي تمر بالشخص اللي تغير أواش نظرته حق نفسه وحق الحياة بشكل عام ممكن أنه هو يتشوف نفسه عديم قيمة ممكن يفقد ثقته بالناس بالعالم يشوف العالم مكان ما يوثق فيه يعني ما يقدر يثق فيه يشوف الناس كلهم سيئين هاي الموقف اللي يصير بعد يهز عنده الأمان يصير هو خايف الشخص قبل الصدمه يختلف عن الشخص ما بعد الصدمه يتغير هاي الصدمه تغير مجرى حياته او تغير جوده حياته يصير تعميم من هاي الموقف اللي صاده لان صدمة تكون كبيره يصير تعميم على الحياه كلها مثلا اذا بنعطي مثال الكوارث الطبيعيه التعنيف حادث سياره فقدان شخص عزيز او قريب فجاه او حتى لو مفاجاه فقدان الشخص واللي احنا بنركز عليه اليوم اكثر هو التحرش طبعا احنا ما ننكر ان التحرش موجود للاسف انه هو موجود لكن مو وايد يصير حديث عنه انا متاكد إن في العياد انت وايد تشوف هاي الموضوع كلمني اكثر عن وصمه العار اللي ملازمه لهاي اللي تعرض للتحرش
1: أه طبعا قبل ابدا اتكلم عن هذا الشيء ودي افرق بين شيئين رئيسيين في فرق بين الصدمة وبين اضطراب كرب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD المعروف. في فرق عود بينهم. مو بكل صدمة تؤدي إلى اضطراب كرب ما بعد الصدمة. صح مو بكل صدمة بتسبب حق الإنسان PTSD. صح أوكي؟ PTSD له معايير تشخيصية منفردة. له معايير خاصة فيه. لا حالة خاصة فيه. ونوعية الحوادث خاصه في ايون اما الصدمات فهي مثل ما قلتي انت مواقف تهز الامان عند الانسان تغير الانسان قبل الموقف من الانسان بعد الموقف آه والتحرش التحرش كمثال ليس بالضروره كل تحرش يؤدي الى بي تي صح لا بالعكس بعض انواع التحرش اصلا وانا عندي يعني فكره اتذكر واحد من اساتذتي في العلاج النفسي كان يقول كلمه عجيبه يعني هزتني اول ما قالها كنت اقول معقوله ليش يقول كذي عقب مع الدراسه والقراءه اكتشفنا انه فعلا كان يقول لما تسمع عن موضوع التحرش انطر لا ترك تسيد ورا الموضوع كانه هو الحدث الرئيسي لان قد اصلا يكون ان التحرش ما اثر في حياه الانسان والانسان تعافى منه وتجاوزه فبالتالي التحرش كموقف هو صادم احنا نعتقد ذلك صح. لكن احيانا ما ياثر على حياه الانسان والانسان يستطيع تجاوز حوادث مثل هذه صح آه لذلك آه موضوع التحرش كقضيه حساسه جدا صح وكقضيه يعني الناس تخاف اصلا تتكلم عنها وهذه يمكن بنتكلم شوي اليوم عنها احيانا تنكر
0: وجودها اصلا
1: نعم احيانا اصلا الناس تنكر وجودها وهذه لها عدة عوامل وعدة أسباب جزء منها طبيعة الثقافة وطبيعة البيئة يعني احنا المرض النفسي صار في وصمه التحرش ما بيصير في واصمة فبديهياً يصير في وصمه وللعلم وصمه التحرش عندنا احنا أكثر من البيئات الثانية لأن قيم الحياء والخجل والخجل نقول قيمة لا الخجل ليس قيمة الخجل صفة لكن الحياء قيمة قيمة الحياة عندنا في بيئتنا وثقافتنا مرتفعة جدا. فلذلك أي مواقف تهز هذه القيمة راح يصير فيها واسمة طبيعي. لذلك هذه يعني وفي طبعا عوامل ثانية مختلفة. أرجع حق سؤالك أن إحنا في العيادة نسمع عن نشوف ونسمع عن موضوع التحرش. يبقى السؤال ليش الناس اليوم تخاف تتكلم عن هذه التحرش؟ ليش الناس الناس تخاف تتطرق حق ذي الموضوع؟ ولو وجد في حياتها يمكن تقول لا بس خلني اسكت.
0: هو قبل الناس قبل نتطرق حق الناس الـ, الـ أنا ما أقول ضحية، خلينا نقول اللي تعرض اللي تعرض اللي تعرض للتحرش. هو أصلاً اذا نبتدي منه هو اصلا يخاف يقول
1: مه. هو
0: يمكن يتعرض للتحرش بشكل مستمر وما ي... ما يتكلم مع اهله في دراسه نسيت الجهه اللي سووها لكن الدراسه تقول ان اكثر حالات التحرش تكون من ناس مقربين أه فهو يمكن هذا الشيء من اسباب ليش هو اصلا ما يقدر يتكلم مه. اذا كان يخاف من نتيجه كلامه مع انه هو ما له شغل يعني هو مو مسؤوليته انه هو ييسر على هاي الشخص، لكن الخوف اللي هو احس فيه خصوصا اذا كان في سن صغير يخليه ما يبي يتكلم يخليه خائف يتكلم يمكن هو اصلا قاعد يلوم نفسه هو اصلا متفشل يحس بالعار من نفسه فما يبي اصلا يتكلم في هالموضوع وعشان شذي احنا فتحنا هاي الموضوع اليوم عشان نخلي اي شخص تعرض للتحرش ندعمه شويه ونفهمه ان نطاق المسؤوليه مالك ما ادري اقول يعني مو موجود اصلا. يعني صار لك شيء لا تلوم نفسك بزياده، لا تخلي هاي الشيء لا تخلي الصدمه نفسها تكون سبب ان هاي الشيء يستمر لان تخاف.
1: انا انا خليني اقول لك موقف صار سنه من السنين في العياده عندي. كان عندي مريض مصاب بالاكتئاب وهو رجل عود يعني انا قاعد اقول ارقام غير صحيحه لكن عشان حفاظا على السريه لكن كان مريض افتراضا عمره ما يقارب ما يقارب ال خلاص رجل عود ومتزوج كان عنده اكتئاب ويتعالج من الاكتئاب وبدي يتعافى اللهم لك الحمد من الاكتئاب عقب عده جلسات قال لي عن موقف تحرش صاده فعقب ما قال لي الموقف قال لي ترى انا اول مره اسمع هذه الكلمه يعني شنو يعني أول مرة يقولها فيسمعها فهو سنين كان خشها داخل كاتم كان كاتم هذه هذه الموقف ما تجاوزه فمع السنوات بدا هذه الموقف اللي هو ما تجاوزه شيء يصير؟ خلاص يعطل حياته بدا يأثر على بدا يصير في تعميم في جوانب ثانية في حياته بدا يتأثر بدا يتعطل بدأ تصير له مشكلات ثانية مثل ظهور اعراض الاكتئاب وغيرها. فلما هو طبعا احنا في ناس يفهمون قضيه الصدمات بطريقه خاطئه. فيون يقولون ان علاج الصدمات ان تتحدث عنها. علاج الصدمات مو انك انك تتحشى عنها. في اليه واضحه لعلاج الصدمات. مو بس تعالوا تكلم عن الصدمات، لا. الصدمات موقف انتهى. احنا ما نرجع له. ما نرجع إلا في حال واحد إذا كان بدي يأثر على حياة الإنسان اليوم فإذا بدي يعطل حياة الإنسان اليوم نبدأ نتعامل مع الموقف اللي انتهى في الماضي على إنه فكرة عند المريض في الحاضر وشلون هذه الفكرة قاعدة تأثر على حياته فشلون إحنا نساعد المريض في إنه يستخدم أدوات عنده فبالتالي هذه الأدوات اللي بتساعده إن شاء الله إنه يتعافى من الصدمات
0: انت لما تقول ان ما نتكلم عنه قصدك ان ما نناقش التفاصيل
1: ما نناقش التفاصيل ليش ما ننكر وجود الحادثه بعد لا, 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 لا اكيد اكيد لا الفكره ان في ناس يقولون استدعي الصدمات عندك يلا اقعد فكر شنو الصدمات اللي صادتك في حي... في طفولتك هذه لا يوجد الشيء في, في العلاج النفسي وهو غير موجود أنا أتذكر أول ما بديت يعني رحلتي في العلاج النفسي كان الناس يقولون أنت لما تقعد مع المرضى أكيد تقعد تقول لهم كلموني عن طفولتكم لا 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 يعني شيء صار أنتهى ما نرجع له إحنا نتعامل مع العلاج النفسي خاصة بي CBT العلاج المعرفي السلوكي ويتكلم عن هنا والآن here and now فإحنا ما نرجع الماضي واستدعي الخبرة لذلك إحنا قاعداتنا العلاجية أو إحنا من قواعدنا العلاجية أن ما لا يتذكره الإنسان لا يؤثر فيه م- شيء ما تتذكره ما خلاص معناته أنت جاوست
0: معنا في نظريات تقول أنه ال في العقل اللاواعي
1: آه، إيه؟ لكن لاني انا ابن مدرسه المعرفيه السلوكيه فانا متبني لهذه النظريه ورغم ان هذه الفكره ان العقل اللاواعي والعقل الباطن الدراسات عليه اقل بكثير من الدراسات الموجوده اليوم في العلاج المعرفي السلوكي اللي تتكلم عن هنا والان كل شيء كل شيء يبقى في العقل اللاواعي كل شيء يبقى في العقل اللاواعي لكن تاثيره شلون؟ عرفتي؟ ف الفكرة مو في وجود الفكرة كثر ما أنه هو في استحضار الفكرة في يومك نظب فأرجع حق موضوع التحرش من المشكلات الموجودة اليوم أنه ما في دراسات واضحة مثلا على بيئاتنا العربية والخليجية مثلا ما في وايد دراسات على الموضوع ما في وايد أرقام واضحة لأن الوصمة موجودة والوصمة من الجهتين من جهة اللي تقدم الأبحاث ومن بعد أيضا الناس اللي تعرضوا حق هذه القضية فكأنه في وصمه من الاثنين فما في دراسات وايد ما في أرقام وايد ما في أبحاث وايد وهذا الشيء أنا أشوف إنه مع الوقت لو وجه بطريقة صحيحة ممكن أن هو بالعكس إحنا نحتاج أبحاث حقيقية في هذا الموضوع جدا عشان نعالج القضية عشان نعالج المسألة بضبط. نعالجها ثقافيا، نعالجها اجتماعيا، نعالجها توعويا هذه المعالجات تحتاج ارقام صحيحه، تحتاج ارقام واضحه. وهذا الشيء اتوقع يعني انا امل ان مجتمعاتنا وبيئاتنا يصير فيها دعم اكثر للابحاث العلميه، ولو صار في دعم اكثر للابحاث العلميه هذه القضيه حتى قضيه الوصمه بتتلاشى مع الوقت.
0: بالضبط نفس قبل يعني اذا بنرجع حق زمان يعني م-م. كان حتى الاكتئاب يعتبر يفشل صحيح انت صح ما صح تتكلم، الحين صار عادي الناس تتكلم عن الاكتئاب يمكن بعد احيانا صاروا يتكلمون عن عنه بزياده بس مم. يعني هاي مو موضوعنا اليوم، انت تكلمت قصه اللي ياك في العياده قلت لي انه هو اول مره يسمع الكلمه من ايش كثر تقريبا كان الشيء صير له؟
1: ما يقارب 20 سنه
0: ما يقارب 20 سنه. امم انا تذكرت وانت تتكلم الديفنس ميكانيزم او ال
1: آليات الدفاع آليات الحيل الدفاع. الدفاعية
0: الحيل الدفاعية لما نتكلم عن ديفنس ميكانيزمز احنا قصدنا ان اهي طرق ما هي عقلنا يحمينا او احنا نح- نحمي نفسنا من الاشياء اللي تصير لنا الاشياء اللي تاثر فينا شنو نسوي فيها؟ نتعامل معها بطرق غير صحية من هاي ديفنس ميكانيزم repression او الكبت الشيء يصير الانسان يكبتها داخل لدرجة انه هو ينسى حتى صارت لي يحاول انه هو يعني في ناس مثلا تكون تحاول انه ما تنفاضية طول اليوم من تقوم لين تنام هي عندها أشي تسويها وتختلف في عادات صحيه وعادات غير صحيه بس هاي ريبراشن يصير كتمان حق المشكله لدرجه انه هو ينسى تفاصيل هو لما يقول انا صار لي هاي الشيء انا اتذكر اجزاء من الحادثه انا ما اتذكر بالضبط شنو انا حسيت ما اتذكر بالضبط شنو صار هاي طريقة حماية حق نفسنا أو عقلنا يحمينا فتستخدم وايد في هاي الحالات.
1: آه طبعًا الآليات الدفاع هي في الحقيقة تحمي الإنسان، م. بس مع الزيادة تبدأ تضر الإنسان بضبط. وتسبب له المرض النفسي. بضبط. مثل ما قال فرويد إنه مثلًا هو فرويد حط ما يقارب تسع آليات أو عشر آليات دفاع. آه واحدة منهم الكابت، الكابت كمثال. لما يمارس الإنسان إحنا نحتاج ساعات نكبت، صح حتى موجودة في القرآن والكاظمين الغيب أه الكبت نفسه مو مشكلة المشكلة لما يبدأ الكبت يعطل حياة الإنسان فلذلك إحنا نحتاج أمرين نحتاج أحيانًا كبت بوعي إحنا نسميه زائد مواجهة بوعي فكبت بوعي ومواجهة بوعي لما أي الإنسان يهرب من مشكلة التحرش اللي صادته مثلا فيبدأ يشغل نفسه يبدأ مثلا يروح يسوي رياضة عشان يصير يعني معضل وكذا يبي ينسى مرحلة الضعف اللي كان فيه يبي عن ينسى
0: يكون عنيف يمكن
1: بعد اوقات أحيانا يتعمد العنف أحيانا يتعمد القوة يتعمد إن أو يزيد في إظهار القوة هذه طبعًا مو شرط كل كل سلوك يعني أو هذه إنسان تعرض حق تحرش لا لا طبعاً. طبعًا بس أقصد إن في ناس مثل ما تفضلتي إن يبدأ يبي يشرد من الكابت بس بطريقة خاطئة إحنا نحتاج مواجهة شوفي يا فاطمة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة ما خلقه بس كذي خلقه وعطاه أدوات أدوات تحمي ادوات الانسان دي يستخدمها بوعي فتساعده هذه الادوات اذا الانسان ما احسن استخدامها راح تتعطل حياته انا لما آي اسوي رحله في بر واودي معاي مثلا عيالي لما نروح البر ما يصير نروح البر لا يايب ماي ولا يايب ادوات الكشتة ولا يايب اغراض ولا شيء واقول لهم يلا طالعين البر شيبا بذبحهم لا أنا أود أوديهم وكل شيء جاهز بس أنا ما بسوي لهم كل شيء بقول لهم هذه هذه الأغراض يلا شوفوا شغلكم فهم اللي بيفرشون هم اللي بيتعبون هم اللي بيطبخون هم اللي بينظفون هم اللي بيشيلون هم اللي بيحطون ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة والحياة صعبة والحياة اختبار والحياة تحدي وعطانا الادوات. ادوات نفسيه في المهارات، مهارات سلوكيه، مهارات معرفيه، وعطانا في هالحياه خبرات. يلا تعلموا، استفيدوا، استخدموا الادوات عشان تعيشون. فلما إي الانسان يقول له انا ما اقدر انا ما اتحمل انا عاجز. فهو لا هو قادر لكن هو يتوهم العجز وهذه نظريه من نظرياتنا في القلق ان الانسان يصيده توهم العجز احنا نسميها الثلاثيه المعرفيه في القلق واحده منهم توهم العجز انه يعتقد انه عاجز وهو في الموقف يشعر فعلا بالعجز شعورك الحقيقي بالعجز مو معناته انت عاجز بالضبط معناته انت عندك حاليا او ما عندك استعداد للمواجهه انت تحتاج لاعاده هذه الهمه فتستعيد مواجهتك. لانه عادي ان
0: الشخص يعني يتم فتره قصيره يحس بالعجز، يحس صح احس ما فيها شيء يعني مو لازم اول ما يجي شعور العجز احنا نقاومه ولا وليش انا احس كذي؟ ما علي اوكي okay. يعني اذا الواحد قاعد يحس بمشاعر من من حجم المشاعر هو يحس انه هو عاجز عادي، هو المشكله لما يكون لفتره طويله هاي العجز يحس فيه. صح
1: 100% في ولما يبدا العجز او شعوره بالعجز يتعمم في حياته. بالضبط. هني يبدا ذي الشعور يتعطل فتبدا تصير تراكمات في الشعور ويبدا يصير اثر تراكمي سلبي على الانسان فيبدا يدش في المشكله النفسيه. بهذه الطريقه لا يعني ما استخدم الادوات الموجوده عند الادوات النفسيه، المهارات المعرفيه والمهارات السلوكيه وغيرها. الحين اذا بنرجع حق موضوع اللي
0: تمساح في فيه الناس المجتمع شلون ما تتكلم عنه؟ إن شاء الله يعني هدفنا من هاي الحلقة إن إحنا نكون نقطة بداية وعي إحنا طبعا ما نقول الشخص اللي تحرش يعني لازم يحط في كل مكان ويحط في السوشيال ميديا ويقول حق كلمة هاي الشي في النهاية حساس وخاص يعني إحنا لما نقول إن إحنا نتكلم عنه أكثر قصدي بين لما نح مع الأشخاص اللي نحتاج إحنا نتكلم معاهم عنه مع ال... او مثلا مع الابو مع المقربين جدا. امم ما يعني حتى الاهل ما يحسسون اللي جايهم يتكلم بان بال بالعار نفسهم حق إن انت شلون خاصه تقول حق يعني ينسون الحين هو الازمه اللي قاعد
1: يمر فيها اهم شيء اهم تركيزهم انه لا حد يدري. فهاي شنو يصير؟ أه انا خليني اقول مثال أه مثال النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءته امراه في الحديث كانت سميت بالغامدية. يات حق النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زنيت فطهرني. الزنا كان ممارسة عر وعيب خاصة في ذيك البيئة. لكن تكلمت مع الشخص الصح. الشخص الصح ما يقول لها عيب عليك ولا قال لها حرام عليك ولا قال لها انتي في النار ولا قال لا. مارس معها السلوك الصحيح. طبعًا في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض، عنه وهدف الإعراض ليس الإعراض بذاته، هدف الإعراض كان كان يبيه بس تروح وتسكت، ليش؟ ما كان يبي يطبق عليه الحد، فياته مرة ثانية قالت لي يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض ثانيةً مرة ثانية أعرض، بس هي إيه لأن امرأة صادقة وكانت تبي تسمع من الرسول. فأصرت عليه مرة ثالثة وقالت لها مرة ثالثة يا رسول الله زنيت فطهرني فقام الرسول شنو قال لها اذهبي فإذا وضعتي إذا حملتي رجعي إذا حملتي تعالي فراحت فروحت عقب فترة قالت لنا يعني أنا حملت فقال لها رسول اذهبي فإذا وضعتيه فرجعي ليش قاعد يأجل هو القضية شيئا الشيء الأول ما يبي يطبق عليه الحد خلاص مرأة صادقة وتبي التغيير بيصير التغيير روحي يبيه شوي تتعامل مع مشاعرها وترجع في وقت مناسب صحيح فراحت ورجعت وكانت ولدت فرجعت وهي حاملة الرضيع في يدها فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اذهبي فإذا فطمتيه فرجعي قاعد يأجل أكثر من سنتين هذه معناته أن قضية قضية حساسة مثل هذه عطها وقتها ليش تبي تحلها الآن عطها وقتها اسمح لنفسك بالمشاعر اللي تمر فيها وفي نفس الوقت ما يبي الرسول ياخذ أكشن انفعالي مثل ما هي تبي هي كانت تبي الحد بس تبي خلاص صباته وبس بس لا فيها بعض نفسية مهمة فالرسول هنا عصة كان يبيها تتعامل مع مشاعرها ويتخذ القرار في الوقت الصحيح مو في وقت انفعال المشاعر فطبعا عقب رجعت عقب سنتين وهذه يدل على أنها هي صادقة وتبي كذا ولأنها تكلمت خلاص هي هي اللي كانت تطلب إقامة الحد عليها فالفكرة أن عقب رسول صعب قال أنها كان معظمة جدا قال أنها توب توبة توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم كان عندها صدق وما كانت الفكرة في إقامة الحد بل كانت الفكرة في التعامل مع مشاعرها في ذاك الوقت بشكل صحيح وكانت الفكرة إن لما الإنسان يمر في قضية حساسة مثل هذه يسمح بمشاعره عيش مع مشاعرك تعامل صح مع مشاعرك هذه فهني دور عندنا دورين لازم نتكلم عنهم دور الضحية اللي تعرض حق التحرش مثلا ودور المجتمع دور المجتمع أنه يفهم وطبعا المجتمع لا يخلو من الخير والشر هنا ساعات نستغرب شلون واحد يتحرش ليش لأن الشر موجود وهي طبيعة الحياة فإحنا مهم نفهم إن الحياة طبيعتها فيها خير وفيها شر، فيها شخص سوي لا يمكن أن يقدم على هذه السلوك، وفيها شخص لا ما عنده قيم ما عنده مبادئ، ما عنده حدود ممكن يقدم على هذه الأمر، فلما نفهم هذه الأمر رقم واحد، اثنين كوننا فيه ونعرف إنه فيه تباين بين الناس نفهم إن هذا الشيء ممكن يحصل. وإذا حصل مهم إن إحنا نتدخل. مهم إن إحنا نردع. مهم إن إحنا نوقف. مو اه اه أو صار وشلون ويلا وبس تكلم عن المشكلة، لا 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 إحنا لازم نوجد حلول. بالضبط. اه فإي دور المجتمع هني في التوعية في إيجاد حلول وفي تقديم بيئة أمان للضحية. ومن جانب آخر إي دور الضحية في نظرية حلوة تتكلم عن قضية الإدراك المبكر في هذه القضايا هذه القضية تحتاج إدراك مبكر الضحيه ما يركب الزحلاقة اللي يصير فيها تمادي 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 في السلوك لو صار الأمر من أول مرة أنت دورك مباشرة يصير عندك إدراك مبكر فمباشرة تتكلم مع الشخص الصح إذا ما كان الشخص الصح هو أمك أو أبوك أو أخوك, أو أخوك أو أختك فبيكون الجهات الرسمية مثلاً مثلاً المدرسة، المستشفى حتى ممكن نوصل حتى حق مثلاً مركز الشرطة صح التعبير بس الفكرة أنه هني أنت مهم إنك تتحدث لأن إذا ما تكلمت مع الشخص الصح بيصير في تمادي 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 وبتركب زحلاقة هذه نفس اللي يصير في الجرائم الالكترونيه اليوم. اه اي واحد يدش يعني رقم يكلمني ما أعرف رقم مجهول، تشوف اذا ما حولت المبلغ الفلاني بنشر لك صور. بفضحك. فالواحد من الخوف يروح يسوي؟ خلاص خلاص ان شاء الله. مع انه يمكن ما كان مو مم مسوي شيء. بس خاف يقول لا يمكن يركبون، يمكن كذا، يمكن يزورون. فيروح يخاف فما يتكلم يسكت. يحول. ويتمادى المجرم في يعني في الابتزاز وكذا ويركب زحلاقه فلذلك مهم جدا الوعي المبكر وقف النزيف من البدايه بطلع. لا تخلي النزيف يستمر في النزيف يعني
0: شعور الخوف طبيعي يعني اكيد انت ما بتحس ان انا شيء ابي اتكلم عنه صحيح. اكيد بتحس انه هاي شيء ما ابي اتكلم عنه الصعبه ما تكون سهله وخصوصا اذا في اول فتره مخيفه جدا بس هاي الشيء عشان أنت أولاً تساعد نفسك بعدين عشان ما تخلي المتحرش يستمر يستمر, يستمر مع ناس ثانيين صدقتي صح اه أني حق دور الأهل الأهل لما يكون يتعرض أحد من عيالهم حق هاي الشيء تكون مصيبة عليهم م- تكون صدمة بعد جداً عودة بالنسبة لهم هني يمكن مشاعرهم تخليهم يتصرفون بعد بطريقة تخوف اللي تعرض للتحرش أو تخليه ما يبي يتكلم زيادة يعني هو يمكن يي نفس ما نقول يجيس النابض يعني يقول أنا صار فيني كذي من كذي من هاي الشخص ردة فعل الأهل خلي خاص ما يتكلم خلي خاف يقول ايش كثر من شمسنا هاي الشيء صاير يمحى تفاصيل هو ما يبي يقولها لانه خائف فهني الأهل طبيعي إن تكون مصدومين طبيعي إن تكون خايفين مصيبة ويخرع وكل شيء ما ننكر هاي الشيء ولكن بعد لازم تذكرون إن الموضوع عن عن اللي تعرض للتحرش مو عنكم الموضوع مخيف بالنسبة له أكثر ما هو مخيف بالنسبة لكم، أنتم الحين العصبية وال في ناس يعني عصب روح بذبحه مش بس بش. هذه كلها ما بفيد اللي تعرض للتحرش، أنت تبي كأهل تبون تنفسون غضبكم من حقكم ولكن أول شيء أول شيء مصلحة اللي تعرض حق التحرش أنتوا تبون توفرون لنا نفس ما قلنا بيئة آمنة. هو الحين تعطون الأمان أن هو يقدر يتكلم زيادة، يقدر يقدر ينفس زيادة، أول خطوة طبعاً أن أنتوا دايركت تودون حق علاج نفسي، هو أنت قلت من مو مو شرط أنه يكون اضطراب ما بعد الصدمة أو بس أفضل أنه هو يروح حق معالج نفسي، هو المعالج من نفسه يسوي تقييم يتأكد يشوف تأثير الصدمة على اللي تعرض للتحرش، بعدين نشوف إذا يحتاج علاج ولا لا، من دوركم أن تسألونا احنا شلون نقدر نساعدك. شلون نقدر ندعمك؟ أه، عطوا الأمان، عطوا الحب اللي هو يحتاجه، يحتاج يحتاج هو خايف، يحتاج أحد يحتويه. فنعطيه الدعم، نعطيه نسأله شلون احنا نقدر نساعدك الحين؟ أه، مو نطلب مننا لا، الحين تقول لنا كل شيء صار. اسأله 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 اسأله،, أسألة،, أسألة. ما عليه، أخذوا وقت، نفس ما انت قلت الحين قبل شوي عن قصة اللي راحت حق الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أه، الصلاة والسلام خذ خذ وقته، أخ وقت، ما عليه، هو قال لكم هدأوا بعدين ردوا وتكلموا في الموضوع سألوا شلون نقدر ندعمها أسوأ شيء ممكن الأهل يسوونه حق اللي تعرضت تحرش انهم يحسسونها بالذنب او يحسسونها او يلومونها او يحسسونها بالعار احنا نتكلم عنه انت غلط انت المفروض كنت تسوي كذي انت المفروض كنت تسوي كذي هو اراد يقعد يلوم نفسه يمكن انتم ما تدرون تزيدون هاي اللوم عليه هاي الشيء ممكن يدام اصلا نفسيا لان يعني حزه ال... ما حد يري حزه اللي صار الشيء أ... هو شنو شنو الخيارات اللي كانت عنده اصلا؟ شلون هو ما حد بيعرض نفسه حق هاي الشيء ما دام هو تعرف حق هاي الشيء يمكن ما كان عنده خيار ما ندري ما له داعي اللوم والنفس نفس ما حنقولها الزف وال, نقولها الزاف وال... غلطان وانت هاي كلها ما يفيد الشيء صار احنا احنا شلون نتعامل مع المشكله نفسها.
1: في شغله يمكن انا اعدل على كلامك، انت قلتي رقم واحد نروح للعلاج النفسي، م. رقم اثنين أه نبدا نسال مثلا الضحيه شنو يبي؟ هو العكس اول شيء احنا نعطي الامان الكامل مثل ما تفضلتي نعطي كل الامان ونخليه يتكلم بهدوء هذا رقم واحد رقم اثنين ما نعرف التفاصيل ما يحتاج تعرف التفاصيل انطر مشكله الاهل انا اللي وجدتها في, في التعامل مع التحرش شنو صار؟ قول لي بالضبط شنو صار. سوالك كذي زين شنو بعد؟ فيبون كانه يعرفون لا لا ما يحتاج. اللي صار صار. وانت عرفتوا انه صارت تحرش خلاص انتهت القضيه. نعم قد بعض التفاصيل نبي, نبي نعرفها بس مو بسرعه. ولا بطريقه التحقيق يلا طل بسرعه تقول لي شنو صار. انا اتذكر كانت في حاله من الحالات عندي كانت الام تقول حق الولد الحين قول لي شنو صار بسرعه. تخرع تخرع زياده يوتر, يوتر. اي يوتر فلا فرقم واحد الامان الكامل نعطيه للضحيه رقم اثنين ما نحاول نعرف التفاصيل بسرعه نترك الامر بهدوء رقم ثلاثه نبدا ناخذ اكشن ضد المجرم ضد المتحرش رقم اربعه هني يبدا يصير في دور استشاري دور ارشادي دور علاجي ان, ان, ان نحتاجنا الموضوع فهذه العمليه اللي بتمشي بسلاسة مثل هذه وترى العلم احنا الحمد لله حتى ترى الجهات الرسميه عندنا اه تاخذ اجراءات يعني في في فعلا في جهات رسميه فعلا تاخذ اجراءات ضد المتحرش فيعني ان شاء الله ان شاء الله الحق ما يضيع اه الاهم مثل ما قلتي انت هو الضحيه ان احنا نعطي الامان ونعرف بالضبط هو شنو يحتاج في ذي الوقت عقبها احنا نبدا نمشي وناخذ الاجراءات اللازمه
0: تمام إنزين قبل لا أن نختم انا عندي مفاجاه م- حتى فريق الاعداد ما يدري عنها الله يستر <تصفيق> <تصفيق> لا لا مفاجاه حلوه ابي اختم بشيء يعطي تفاؤل فعندي رساله هاي الرساله من إنسانة أنا جدا جدا فخورة فيها هي تعرضت للتحرش وواجهته ومع المعاناة ومع الصعوبة تعافت الحمد لله. الله أكبر فأنا طلبت منها إذا تقدر تكتب تكتب لنا رسالة من شخص جرب. اها وطلبت منها بعد تكتبها بخط خطيئاتها فطلبت منها تكتب لي هاي الرسالة من باب أنه أي أحد هو نفسه تعرض للتحرش تشوف أنه كان في ناس تعرضوا ويقدرون صح. يقدرون يتعافون منه. صح أم فانا بقرا جزء من الرساله تحدثكم متعافيه مشخصه بالضراب ما بعد الصدمه بسبب التحرش كنت اظن بانني لن اتعافى من الصدمه وبانني ساحمل عبء الشعور بالندم والخوف طوال فتره حياتي لكن لا شيء مستحيل وبفضل الله تعافيت وتخطيت مراره الموقف الذي كان كالكابوس يلاحقني فتره طفولتي ومراهقتي أريد أن أنشر الأمل والطمأنينة في قلوبكم وأخبركم بأنكم تستطيعون حتى إن ظننتم العكس فقط أخطو أول خطوة حتى لو كانت ثقيلة ومتعبة أنا معكم والمجتمع لا يلومكم والهم سينزاح قريبا ثقوا في أنفسكم لأنكم محاربون كلامها جدا جميل ولطيف تعرضت هاي الشيء اللي أثر على حياتها بشكل عود والحمد لله تشافت وتعافت طلبت منها نفس ما قلت تكتب هاي الرسالة علشان تعطي أمل، لأن الموضوع اليوم ثقيل والحلقة ثقيلة، فلابد بد إن إحنا نعطي تفاؤل، يعني صدق الموضوع كريه وبشع ونتمنى إنه يوقف، وإن شاء الله إن إحنا نقدر ننشر الوعي أول شي عشان يوقف هالشي، ولكن العلاج موجود، والتعافي من الصدمة. وهي قالت لي جملة مرة أن أنا صار حتى إذا تكلمت عنه عادي ما يأثر فيني فوصلت لدرجة وائد ممتازة من التصالح مع هاي الوضع اللي صادها فأنا جداً مستأنسة منها و...
1: أنا ما كنت أري بس صراحة يعني أبلغها السلام والتحية وإن شاء الله يا رب دائما لها يعني الصحة والعافية إن شاء الله وهذه فعلاً رسالة أمل لجميع اللي تعرضوا حق هذه النوع من المواقف الحياة هي في النهاية ابتلاء كل إنسان يبتلى في أمر فأنت ابتليت بهذا الموقف فكل ما عليك أن أنت تستعين بالله وتحس وتؤمن وتوقن أن أنت بإمكانك إن شاء الله أنك تتعافى من هذه الموقف وإحنا موجودين والمجتمع أكيد داعم لك ونسأل نسأل الله أنه فعلا يرزق جميع من تعرض لمواقف صعبة مثل هذه التعافي التام والقدرة على اكتساب الثقة من جديد وأنه يرجع حق الحياة أقوى ويعني يستعيد جزء من القوة المفكورة إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب هي سوت شيء وايد حلو أنها اعطت هاي المصيبة اللي صادتها معنى شنو المعنى؟ أنها تساعد الناس وأنا كنت أعرفها شيء عشان شيء طلبت منها دايركت يعني بدون اي تردد بديت اطرح الفكره دايركت قالت لي إيه؟ هي تبي تساعد قد ما تقدر تساعد آه اللي تعرضوا عشان هي عطت نفس ما قلنا من قبل ان الانسان يعطي المصايب معنى يعني يتحملها زياده فهي عطتها معنى وهو المعنى انها هي تساعد غيرها وهو شيء وايد جميل صح فالله فأ يتمم شفاها ان شاء الله والله وأ ان شاء الله يبعد عن الكل واللي تعرضوا ان شاء الله يا رب يتشوفون يتعافون شكرا لصاحبه الرساله وشكرا لك ونشوفك الحلقه
1: الجايه ان شاء الله كثيره فاطمه وحلقه ثقيله لكنها ان شاء الله تكون مفيده ان شاء الله يعطيكم العافيه مع السلامه شكرا